0: Es. La luxa... Ramón, en la luxación de hombro tenemos que hacer de urgencia, ¿me escucha Ramón? ¿En la luxación de hombro a sí, te tener como radiólogos un diagnóstico o es un diagnóstico clínico y de urgencia no hay que hacer, no hay que hacer ni TAC, ni RESO, ni ECO, ni nada? ¿Cuál es el momento en que nosotros ayudamos? Bueno,
1: sobre todo, eh, yo creo que depende más del clínico. Vale. Hay veces que son situaciones que son tan claras uh -huh. que ya se ve que está luxado, entonces no haría falta ninguna prueba de imagen. Uh -huh. Igualmente, eh, si se hace una prueba de imagen, tanto una cualquier prueba de imagen se podría ver una, una luxación de hombro. Uh -huh. Pero Yo creo que eso todo es el concepto de lo que lo como vea el clínico. Vale. Incluso a veces nos hemos encontrado casos de que no había sospecha uh -huh. y es una, una abuela que se explica muy mal, que no, no habla muy bien, se hace un tac y de repente se ve que mira, no movía el brazo uh -huh. no por porque a pensaba que era una causa neurológica y era una luxación de hombro. Uh -huh. Pero el típico caso de persona joven que tiene un accidente, un... Uh -huh. haciendo deporte, tiene dolor y nota que lo tiene luxado, es... no, no haría falta prueba de imagen. Vale.
0: Otra duda que puede tener la audiencia es que cuando hacemos estudios de politraumas, que el paciente está sedado... Si eh, tener, a veces siempre nos dicen, oye, lo que aprendemos desde R1 es que tenemos que mirar todo en el paciente. Si sí. eh, digamos, si hubiera una luxación de hombro, que el paciente no, no nos puede decir, si nosotros al hacer la valoración podemos ver signos fáciles de que ese paciente ha tenido en el trauma el politrauma una luxación o no, o es infrecuente y no se ven los signos y, y no es necesario. Se
1: puede ver, se puede ver. Vale. Si es un en el momento agudo. Vale. Se ve claramente cómo hay una pérdida de las dos caras articulares y podemos decir incluso si es una luxación anterior, posterior, inferior. Perfecto. Eh, todo, todo más que esta charla, va a sobre todo por las consecuencias. Es como el típico caso del paciente que tiene el hombro luxado, tiene lesiones en, tanto en cabeza humeral como en glenoides y uh -huh. nosotros tenemos que ver las consecuencias tanto en resonancia como en TAC. Muy bien. Va a ir más enfocado a esto, que es como un poco la zona... Más compleja y que requiere más, más atención. Porque en el fondo la imagen de la luxación eh, se puede ver muy, muy fácilmente. Simplemente es ver las dos caras una luxación. Perfecto. No tienen Perfecto. conexión entre ellas.
0: Perfecto. Después otra duda que puede tener la audiencia es eh, ¿qué técnica es la mejor? Porque en general eh, tenemos una tendencia al tac pero hombre la eco también estamos dándonos cuenta de que tiene mucha potencialidad. ¿Tú qué nos recomiendas? Mm. ¿La ECO, la Resol, el TAC? ¿Tú qué dirías, Ramón?
1: Todo depende de lo que queramos ver. Vale. Si es un, una situación aguda que simplemente dudamos mucho si está luxado o no, quizás con una placa simple se puede ver. También con la ECO se podría llegar a ver si tienes práctica. Uh -huh. Luego, en las secuelas, depende si quieres ver simplemente eh, si hay una fractura adyacente, un tag sería buena opción. Uh -huh. Pero la resonancia... Uh -huh. Eso sobre todo la artoresonancia yo creo que sería la prueba de elección para ver lesión en todos los elementos sobre todo la ortografía porque nos permite ver dentro de la cápsula nos permite ver mejor el labrum, nos permite mejor si hay cuerpos sueltos y es una técnica yo creo que excelente
0: claro. Esta es otra pregunta clave, indicaciones de artorreso. tú, tú puedes, re re ¿Puedes repetirlo? ¿Cuándo hay que hacer un paciente un artoreso, Ramón? Porque a veces no sabemos si la indicación que nos hacen es la correcta o no. ¿Qué, qué es lo correcto? ¿Cuándo hay que hacer un artrorreso? Sobre
1: todo cuando necesitamos saber con exactitud si hay lesión de, del labrum. Vale. Y para ver mejor los ligamentos. Yo creo que esa sería la, la prueba más clara. Claro, claro. Porque lo que permite la artro es una distensión de la cápsula y permite ver lo que hay más, con más claridad, lo que hay en el interior de ella. Vale. Vale. También veríamos más claramente el cartílago, aunque también se puede ver uh -huh. en un estudio MR simple. Vale. Pero bueno, sobre todo sería esto: tener claro cómo está la glenoidez, en qué estado tenemos. Vale.
0: Después otra duda que. Al, bueno, ahora te dejo Albert que tú preguntas. Albert, pregunta tú, pregunta tú. Seguro que tienes hasta 40 <risa> preguntas, Albert. No,
1: no,
2: bueno, yo tengo, yo tengo cosas que recuerdo. Es decir, el, 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 la cuestión de no dedicarse a la radiología osteoarticular hace que te queden las, las cosas pues, de cuando las aprendiste uh -huh. pero hay una cuestión que a lo mejor hay una parte de la audiencia menos metida en el tema pero es decir la célebre luxación posterior que es la que siempre teníamos que ir estar 100% alerta hay que pensar en ella porque si no pasa desapercibida es decir es tan frecuente o es tan importante que sepamos detectar y el problema es que estamos abandonando la radiografía simple a veces ¿no? y, y la luxación posterior puede ser un bueno, pues un tema, un tema que quizás haya que recordar, no sé,
1: ¿cómo lo ves? Sí, sí, total. Sí que hablaremos un poco de ella. Es una patología que, comparada con la luxación anterior, es muy poco frecuente, es de un 4%. Y, pero sí, hay que tener siempre al tanto de que no haya una luxación posterior, que no se nos pase. Y lo que nos ha sobre todo es la historia clínica, cómo ha sido el accidente, es muy típico en pacientes que han sufrido una convulsión sospechar en una luxación posterior de hombro y sobre todo la imagen. A veces la clínica, por tal como es la articulación, no se muestra claramente, a lo mejor muestra dolor, pero no se ve muy claro la luxación posterior y ahí sí que la imagen tiene importancia. Uh -huh. Y también las consecuencias que sufre una luxación posterior son diferentes a las consecuencias de una luxación anterior, uh -huh. que luego ya veremos al final de la presentación
0: perfecto una, bueno, Elda, Elda Bayou que es experta en radiología muscular, se unirá en breve y seguro que ya tiene 40.000 preguntas más y comentarios pero Ramón, a veces nosotros en todos los sitios vamos teniendo poco a poco nosotros tendremos también una resonancia de tres teslas el, el año que viene o el otro, entonces la pregunta es ¿la Reso tres teslas te permite mejor resolución topinga ¿te permite estudiar el cartílago mejor? ¿no sé, los ligamentos? ¿tiene sentido o no? ¿o con 1.5 teslas ya estamos bien. ¿Tú qué piensas? ¿Qué has visto de este tema?
1: Bueno, lo que he visto de momento, eh, hombre, con el, la, la resonancia de 1.5 teslas, se puede hacer diagnósticos muy precisos, uh -huh. pero yo creo que como radiólogo, cuanta más resolución, pues, uh -huh. más confiados estaremos con nuestro diagnóstico y más podemos apurar en, en pequeños detalles. Yo creo que eso es, la, uh -huh. eso es todo lo, lo más importante. Pequeñas lesiones que a lo mejor no tienes más dudas, que ves más mm, quizás este plano sin, este plano no, uh -huh. con una máquina tres testeslas, pues puedes decir con más confianza lo que tú ves.
0: Vale, o sea que quizás también tendría indicación, ¿no? Que cuando tengamos la teslas también haremos estudios de, de hombro uh -huh. de España. Muy bien.
1: Sí, eh, se agradecería, sí. Vale,
0: ya sabes, otra pregunta que hacemos típica es que tenemos en la audiencia compañeros de medicina nuclear, y entonces yo desconozco si tiene al, alguna utilidad concreta hacer eh, gamografía o espectac en estos pacientes ¿La, la, la revisión que has hecho tú ¿has encontrado algo en concreto? Eh, Ramón
1: eh, No he encontrado nada sobre este tema vale. sobre todo porque como es una, un tema de más traumático uh -huh. que no metabólico que es cuando uh -huh. tendría más indicación un espectáculo o un espectáculo uh -huh. eh, no, no he encontrado gran cosa sobre la luxación este uh -huh. tema
0: Muy bien eh, después hay, sabes que siempre preguntamos lo mismo que es el tema de la inteligencia artificial es decir, si, si tú ¿Sí? crees claro, si hay un gran experto, a lo mejor como tú que perfecto, pero si yo estoy de guardia y veo un paciente que a lo mejor no me acuerdo de todo, ¿tú crees que si yo tuviera una herramienta de inteligencia artificial que me fuera ayudando o que me fuera sugiriendo hallazgos, ¿podría ser útil tener esta herramienta de inteligencia artificial para el manejo de la radióloga ¿Sí? del radiólogo de estos pacientes? ¿Cómo ves este
1: tema? Eh, Ramón. Yo creo que donde puede ayudar más la inteligencia artificial, uh -huh. más que bueno, sobre todo a identificar si hay alguna lesión que no, que no vemos, uh -huh. va a ser en el, en el cálculo de estas lesiones. Calculo. Luego más adelante, el cálculo. Ah. Hablaremos un poco del de cálculo de la pérdida ósea y la importancia que tiene esto, uh -huh. lesiones on track y off track, uh -huh. y yo creo que ahí podría ser bastante útil la inteligencia artificial uh -huh. para eso, apurar un poco más en el... En los hallazgos.
0: Perfecto. Mira, tenemos a la doctora Bayu, Elda. ¿Nos escuchas? No sé si eh, tienes el micro cerrado, Elda. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda tienes el micro tancat. Elda, lo tenemos. Abajo a la izquierda. ¿Te, te vemos bien, Elda. A ver. Quizás volver a salir y entrar. Mira, ¿Cómo? ya está. Elda, Elda. Te, te, Hola. Te, buenos
3: días. Sí, yo no lo
0: siento. Yo, nosotros sí, quizás volver a salir y entrar, Elda. Mira.
3: No
0: A ver. Uh, Dani, ¿cómo ¿podrías ayudar a la doctora Valliu? Dani? A ver. A ver. Elda. Bueno, uh, Sony14, lo que has dicho ahora es muy interesante, Ramón. Hay otro tema clásico que hacemos en las sesiones: es el tema del de informe. Ramón, ¿nos escuchas? Ramón. Sí. Ramón, es el tema del de, informe estructurado, ¿no? Y de hecho Albert es el líder en el informe estructurado. Es, hacemos un informe estructurado con un y después pone. Elda, ¿nos escuchas? Elda. Joder. Te escuchamos bien, Elda. ¿Nos escuchas tú, nosotros? Elda. No nos escucha. Oye, Ramón, antes de, bueno, uh, yo creo que Albert casi estará a punto. De... Sí. Elda, ¿nos escuchas? Elda.
3: No siento res. O sea, creo no, te, He oí, prueba... te, te oímos. Te oímos. Me he hecho prueba que eh, está el otro ordenador. Torno vale, conectar.
0: Perfecto. perfecto. Vale. A ver, Albert, ya son casi 15 no cuando tú empieza, Yo creo que... Sí.
2: Si sí. os parece, empezamos, ¿no?
0: Perfecto. Gracias. Perfecto.
2: Bueno, pues nada. Uh, buenos días a todos, a todo el mundo. Uh, hoy trataremos de un tema que yo creo que es interesante, por, tanto por su frecuencia, porque es patología urgente y patología, y patología recidivante, o sea que tiene todos los elementos para que nos interese prácticamente a toda la constelación de posibilidades radiológicas que tenemos y tratará pues de la alusación de hombro y para ello nos hablará nos presentará el caso el doctor Ramón Marqués, eh, que es residente de cuarto año del, de nuestro hospital y especialmente dedicado a este tema de los últimos tiempos. Ramón, cuando quieras, adelante.
1: Perfecto.
3: Oh, ahora sí.
1: Hola, buenos días. Eh, soy Ramón Barquet y hoy vamos a hablar de la imagen de la luxación de hombro. He dividido esta sesión en tres partes. Una primera parte de introducción, una segunda de los factores radiológicos predisponentes a la luxación y acabaremos con los hallazgos traumáticos de esta patología. Primero de todo, tenemos que saber cuál es la importancia del radiólogo y qué tenemos que fijarnos. Lo más importante es identificar las lesiones patológicas, además de predecir el riesgo de recidiva, de la luxación. Y yo creo que lo más importante es facilitar y guiar lo máximo al cirujano ortopédico en estas lesiones. Sobre todo porque a veces lo que digamos puede cambiar el manejo ortopédico y además también ayudarle variantes anatómicas y decirle lo que se puede esperar dentro de, de la cirugía. Como introducción. Bueno, nombrar de que la articulación moral, lo que destaca más de ella es que tiene una grandiosa movilidad, tiene mucho rango de movilidad, pero consigue esto a base de sacrificar su estabilidad. Por esta razón, es la, la articulación que más frecuentemente se luxa en el ámbito de urgencias. Más de, o sea, casi un 50% de las luxaciones de urgencias son de, del hombro. Existen sobre todo tres tipos. La más frecuente, con mucha diferencia, es la anterior, más del 95% de las luxaciones son anteriores, es decir, la cabeza humeral va hacia anterior. Luego tenemos la posterior, que clásicamente se ha relacionado con ataques convulsivos, pero es menos frecuente, es un 4%, y a veces puede pasar desapercibida. Y luego la menos frecuente, menos de un 1%, la inferior. Muestra una distribución bimodal, donde es más frecuente en pacientes de 20 a 30 años, siendo sobre todo asociado a causas deportivas y más frecuente en hombres, y un segundo pico entre los 68 años. Además, estas lesiones presentan riesgo de recidivas. Cuando ya has sufrido una patología, una luxación, es más frecuente que tengas luxaciones posteriores. Tenemos que imaginarnos como si la estabilidad fuera un espectro de patología. Tenemos la laxitud, que es simplemente un aumento, o sea, una disminución de la estabilidad, que luego va a pasar a inestabilidad, una subluxación y acabaremos en una luxación, que es cuando hay una pérdida de contacto de dos caras articulares en una articulación. Es un aspecto de patología que depende de muchos factores, tanto características congénitas como adquiridas. Y vemos que en la articulación cronumeral pues hay establecimientos tanto pasivos como activos. Ligamentos, eh, hueso, posición, la presión propia de la cápsula son elementos pasivos y elementos activos como los tendones y musculatura. Así que empezaremos por hacer unos cuatro apuntes, de pequeños hallazgos radiológicos que predisponen a la luxación. Primero de todo, la arquitectura ósea, tanto la curvatura como la morfología. Se ha demostrado que la curvatura de la cavidad glenoidea está relacionada. Cuanto menor curvatura glenoidea, tanto anterior, posterior como superior inferior, es decir, cuanto más plana sea la curvatura, mayor riesgo de luxación. Luego también la morfología tiene algo tiene que ver. Depende. Aquí tenemos la clasificación de Walsh, que es la que usamos para escribir la morfología glenoidea. Vemos que esta, la B2, esta exposición tenderá más a la luxación posterior, ya que se encuentra en esta localización más posterior. Versión glenoidea es, digamos que, hacia dónde está mirando la el homoplato, la cavidad glenoidea. Tenemos que esperarnos que de media esté mirando directamente a la cabeza humeral. Por lo tanto, la versión glenoidea suele ser de un 0%. Aunque sí se ha descrito que de 7 a 10% ahí, de 7 a 10 grados es de, se considera dentro de la normalidad. Para calcular la versión es muy simple. Tenemos que formar dos líneas y hacer una ángulo. La primera línea es la línea glenoidea, que es esta azul, que une el borde anterior con el posterior de la articulación glenoidea en su región media. Y la segunda línea es esta línea, la línea amarilla, línea escapular, que une la mitad de la línea glenoidea con el ala de la escápula. Con estas dos líneas formaremos un ángulo que tiene que ser de 90%. Por lo tanto, la versión será 90%, hay 90%, no, 90 grados menos este ángulo. Como os he dicho, tenemos que esperar que sea cero con un rango de más 7 a 10 grados. Y por último, la inserción capsular. La cápsula de la articulación se inserta en la cavidad glenoidea. Aquí podemos verlo en una región posterior y anterior. Eh, por regla general, la post porción posterior muestra una inserción bastante constante, próxima al labrum, y esto le concede una gran estabilidad hacia la luxación posterior. Sin embargo, la porción anterior muestra más variabilidad. Tenemos el tipo 1, que es cuando la, la cápsula se inserta muy próximo al labrum, y esta es la más estable. Luego tenemos la tipo 2, que es cuando se inserta media la labrum, pero a menos de un centímetro. Y luego la tipo 3, que es cuando la cápsula se inserta a más de un centímetro del labrum, y esta es la que presenta más riesgo de luxación. Este tipo puede ser congénito o puede ser secundario a patología traumática o luxación, es decir, un paciente que tenía una tipo 1 o una tipo 2 sufre una luxación y por el traumatismo se convierte en tipo 3. Y vemos qué ocurre durante la luxación. Aquí arriba vemos un esquema de una luxación anterior, pérdida de las caras articulares, hacia anterior la cabeza humeral y aquí abajo la luxación posterior. Este diagrama lo que quiero que quede claro es que cuando hay una luxación anterior, tenemos un impacto de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, la porción posterolateral de la cabeza humeral con la porción antero inferior de la cavidad glenoidea. Y esto va a, hacer, va a provocar lesiones, múltiples lesiones, tanto en la cabeza humeral, en su porción ósea, como en en el labrum, en el cartílago, en la porción ósea de la, de la glenoides, puede ser también que en la cápsula, ligamentos, y por lo tanto, en la patología, en el, en el estudio posterior, veremos estas lesiones residuales que tenemos que identificar, saber nombrar y algunas de ellas saber calcularlas. Vamos a empezar con, las, con la luxación anterior, que es la más frecuente y por lo tanto, donde nos encontraremos más casos. Y al final haremos un par de comentarios de la posterior. Primero de todo, empecemos por la glenoides labrum. Y comenzaremos por lesión de Bancar, un nombre que seguro que nos suena a todos, que es la lesión del complejo labrum capsular glenoideo en la región antero inferior, que es esta de aquí, por el impacto directo de la cabeza humeral en la luxación anterior. En la terminología tenemos que diferenciar entre la lesión de bancar de partes blandas o el bancar clásico, que es el más frecuente y es cuando hay una lesión del labrum, ligamentos y o cápsulas. Y luego hay otro tipo que es el bancar óseo, que es cuando se asocia una fractura de la glenoides adyacente. Vamos a ver dos imágenes por resonancia. Aquí vemos claramente cómo el labrum está lesionado, lesión de Bancar, y aquí al lado vemos una lesión más compleja donde se acompaña con lesión ósea, bancar óseo. Luego, más adelante de la, de la presentación, hablaremos de las lesiones óseas y su pérdida de cálculo, así que tengamos presente esto, el bancar óseo para luego. Pero antes vamos a hablar de las variantes Bancar. Son estos subtipos, lesión de Perces, Alpsa y Glat, y vamos a comentarlas. Primero, la lesión de Perces, como es este diagrama, observamos un arrancamiento condrolabral y un levantamiento del periósteo. Aquí vemos cómo el periósteo se levanta un poquitín, sobre todo en la zona anterior. Comparado con el Alpsa, aquí vemos un arrancamiento total y únicamente persiste un poquito de periósteo. Un par de ejemplos para dejarlo... Una imagen más clara, vemos que aquí en la porción roja vemos el labrum que está desprendido y la línea amarilla es el cachito de periósteo que se está empezando a arrancar. Comparando con las lesiones ALPSA, que recordemos el nombre que no lo he comentado, es una pulsión librolegamentosa periósteal anterior. Pues aquí vemos cómo hay un gran desprendimiento del labrum y que únicamente aquí abajo persiste el, la fina capa de periósteo que lo mantiene todo junto. También comentamos lesiones GLAD, que son disrupciones articulares glenoideas del labrum. que los, Lo que tenemos que tener entender es que es cuando es todo hay un defecto condral en el cartílago de la glenoides. Como podemos ver aquí en esta porción. Abajo hay un poquito de maosio, pero tenemos que fijarnos aquí en este, esta porción de cartílago afectado en la glenoides. Y como siempre en la radiología, mucho cuidado con los pitfalls, lesiones que pueden imitar patología. Eh, aquí hablaremos sobre todo del receso y del foramen subrablar. Son, no es patología, son variantes de la normalidad y podemos ver como es una comunicación parcial en el caso del receso o una comunicación total en el caso del foramen por debajo del labrum, entre labrum y hueso. Lesión, eh, no, perdón, no son lesiones, son variantes de normalidad y imágenes lineales, finas, entre el labrum y hueso. No confundirlo con lesiones de pancar. Y como estamos hablando de la biología del labrum, comentar un par de apuntes. Lesiones SLAP, lesiones del labrum en su región superior, que es justamente cuando se inserta el bíceps, el ten, la cabeza larga del tendón del bíceps brachial. Eh, estas lesiones SLAP tienen que afectar esta lesión superior aunque también nos vamos a encontrar que se extienden a otros cuadrantes, incluso extenderse al tendón del bíceps y a los ligamentos glianumerales. Dependiendo de su extensión y su gravedad, será dividida de tipo 1 a tipo 10. Y ahora dejamos la glena y nos vamos a la cabeza humeral. Hablaremos del defecto de hill sachs que se trata de una fractura de presión de la región postero lateral de la cabeza humeral, que es justamente cuando la región que ha impactado la glenoides. Hay que tener claro que siempre que veamos un defecto de hill hay que ir a buscar la región anterior, la glenoides, a ver si vemos una lesión de bancar, tanto partes blandas como ósea. Aquí vemos unas imágenes, tanto en radiografía simple se puede observar la lesión de Hill-Sachs, en TAC claramente, incluso también en resonancia, se puede observar los, estas fracturas de presiones de la región posterolateral de la cabeza humeral. Consideraciones radiológicas cuando vemos uno una de los defectos de Hill-Sachs. Describir la morfología, si es regular, irregular, si muestra muescas, etcétera etcétera Definir su tamaño definir el tamaño del defecto tanto en profundidad como en longitud y un concepto que cuanto más cerca esté la, el efecto de hill de la tuberosidad mayor, más riesgo de recidiva. Así que es un pequeño apunte que te podemos decir en nuestros informes. Y muy bien, hemos hablado de lesiones óseas en la cabeza tumeral, lesiones óseas en la glenoides, y ahora vamos a comentar qué ocurre cuando en un paciente nos encontramos ambas lesiones. O sea, pérdida ósea, tanto en húmero como en glena. Estas son lesiones bipolares y presentan un aumento de la inactividad. tanto, es un concepto importante. Es un, un concepto un poco difícil de explicar, así que utilizaremos este diagrama del coche para definir, para definir lo que son las lesiones on-track y off-track, que es el subtipo de lesiones bipolares cuando se encuentra esto, pérdida ósea en húmero y glena. Primero todo, tenemos que imaginarnos, tenemos que entender lo que es el tracto glenoideo, el glenoid tract, que es el contacto entre la cabeza humeral con la cabeza que es el 80% 83% de la anchura glenoidea, este glenoid tract. Y tenemos que imaginarnos que esto es la carretera por donde va a pasar la glena. Es decir, la, el defecto Gilsax es el suelo y el Glenoid track es el coche que pasa por encima. Y nos podemos encontrar dos casos. En el primer caso, cuando hablamos de un on-track o non-engaging, es que el defecto Gilsax es más pequeño que el tracto Glenoideo. Por tanto, el tracto glenoideo podrá pasar por la carretera con total estabilidad. Esas son lesiones que presentan menor riesgo de recidiva, pero qué ocurre cuando el defecto hill es mayor que el tracto glenoideo, vemos que el coche está inestable y tendrá más riesgo de tener un accidente, más riesgo de recidiva y estas son las lesiones off-track o lesiones engaging y esto es importante porque el, eh, el traumatólogo tendrá que tener una actitud más agresiva, una cirugía más agresiva en estos casos. Y vamos a ver por qué es tan importante el cálculo de esta pérdida ósea, decir si es on-track o off-track. ¿Para qué sirve? Sobre todo, nos sirve al cirujano ortopédico para decidir qué, qué manejo realizar. Si simplemente con un par de estructuras en el banca ya vale, si hace falta un injerto óseo, si hay que hacer técnica check es un con unos conceptos muy complejos que yo creo que darían para una sesión propia, así que no hablaremos mucho en detalle, sí que clásicamente se ha dicho que la pérdida ósea es significativa cuando es más del 25% y no significativa cuando es menos del 15% de la cavidad clinoidea. Aunque en los últimos estudios esto se está replanteando, incluso está bajando un poco este porcentaje. Incluso algunos hospitales ya dicen que a partir del 13% ya consideran significativo la pérdida ósea. Así que, bueno, esto yo creo que daría para otra, a otra sesión. Como radiólogos, y lo que hay que tener claro es cómo hacemos el cálculo de esta pérdida ósea y si una lesión es on-track u off-track. Y es lo que vamos a mirar ahora rápidamente. Primero de todo, pérdida ósea, obviamente el track será mucho más útil que una resonancia y podemos apurar mucho más nuestro eh, informe. Cogemos un tag de cortes finos y con nuestro visor abrimos la herramienta de 3D reconstrucción multiplanar. Entonces tendríamos esta imagen con los tres planos y nuestro objetivo es conseguir un plano eh, un plano sagital de la cavidad glenoidea a través de los cortes axiales y coronales. Nos aseguramos que la línea está perpendicular a la superficie articular y conseguimos esta imagen perfecta de pera de la cavidad glenoidea. Tenemos que ver esta, esta morfología, morfología de pera, un triángulo por encima y por debajo un círculo perfecto. Se dice que los dos tercios inferiores de la cavidad glenoidea forman un círculo perfecto, con un diámetro aproximadamente de 2.7 centímetros. Así que medimos el total de la cavidad, Hacemos una regla de tres para encontrar cuánto mide los dos tercios inferiores. Y con esto hacemos un círculo perfecto en la región inferior. Como puedes ver, este círculo no está completamente rellenado de hueso. Tenemos toda esta porción que es el defecto óseo. Y ahora al dibujar este círculo lo podemos calcular, cuánto es el defecto óseo. Cogemos una línea del borde del círculo hasta donde de todo el defecto óseo y lo dividimos por el total del diámetro del círculo. Por lo tanto, esto es a el porcentaje de pérdida ósea glenoidea. Para calcular el glenoetac hay una fórmula un poquito más compleja, pero no mucho más, que es esta de aquí. El diámetro A, es decir, diámetro total, por 0.83% que hemos visto antes, Menos la pérdida ósea. Y esto es la fórmula de Blenotrack. Así que, por un lado, por un lado ya hemos encontrado esta, esta parte de la fórmula. Y ahora vamos a calcular el defecto de Hilsax. Vamos a la cabeza humeral y hacemos un círculo perfecto, que tiene que estar rellenado por la cabeza humeral. Y como podemos ver, pum, el defecto de esto es el defecto óseo lo calculamos de anterior a posterior y este diámetro es el defecto de Hill -Sacks. Una vez que tenemos las dos lesiones podemos hacer el cálculo de una lesión on track u off track. Si vemos que el tracto es más grande que el Hill Sachs, lesión on track, pero si vemos que la lesión Hill Sachs es más grande que el tracto hablamos de una lesión Off track. Continuamos con los hallazgos traumáticos que nos hemos dejado a mitad. Dejamos ya los cálculos para otro día y hablamos de lesiones ligamentosas. La más importante y que tenemos que tener clara es la lesión HALC, una avulsión del ligamento numeral en su región humeral. Siempre hay que mirar todos los ligamentos de de la circulación glenomeral, porque todos contribuyen a la estabilidad. Pero sobre todo este es muy importante y es, se ve a veces lesionado en la luxación anterior. Y aquí lo que vemos es un desgarro ligamento glenomeral inferior, que es este de aquí, en su región humeral. Eh, clásicamente se habla del signo de la J, que es el ligamento retraído, que es esto de aquí. En su forma anatómica, como está unido al húmero, muestra la forma de U. O sea, cuando tiene esta pérdida de fórmula de U a J, tenemos que sospechar una lesión de este ligamento. Además, en estudios artográficos, vemos que el contraste se derrama hacia abajo, porque pasa por este desgarro. De aquí. Luego hay una variante, que es la variante bony, que es cuando encontramos un pequeño fragmento óseo en la porción avulsionada. Continuamos con otras lesiones. Quistes paralabrales es cuando encontramos lesiones quísticas que muestran una comunicación con el labrum. Es, estos casos son originadas por desgarro labral, así que cuando encontramos esta patología hay que buscar lesión en el labrum. Y una región que hay que tener mucho cuidado es esta, cuando encontramos un quiste en la escotadura escapular, que vemos aquí que es donde está marcada la flecha verde. Cuando encontramos un quiste paralabral en esta zona, hay que sospechar lesión del labrum posterior. Como podemos ver aquí en esta imagen, el quiste con una comunicación con el labrum posterior, sospechar lesión de esta zona. En el caso de que una resonancia simple no se vea una lesión del labrum, siempre podemos optar por un estudio artográfico que distenderá la cápsula y veremos con mucha más claridad las lesiones labrales. ¿Y por qué es importante estos quistes y hay que tenerlos en consideración? Porque por esta escotadura pasa el nervio eh, supraescapular, que es el nervio que inerva el músculo supra e infraespinoso. Por lo tanto, que estas lesiones Pueden conduccionar una lesión, bueno, una compresión perdón del nervio y provocar una desinervación de estos dos músculos. Si Cuando vemos un quiste en esta región, tenemos un ojo para el labrum y otro ojo para estos dos músculos a ver si vemos una desinervación, aparte de ver el nervio si está comprimido o no. Otras lesiones que podemos encontrarlos bueno, estudios artográficos, cuerpos intraarticulares ya que sean lesiones óseas, chondrales o labrales que se han desprendido. Y hacer un diagnóstico diferencial con el aire intracápsula, que a veces puede ser producido por procedimiento. Un par de palabras diciendo que la artosis genumeral puede ser también secundaria a múltiples episodios de luxación y traumatismos. Y ahora unas palabras de la luxación posterior que una vez que ya hemos hecho toda esta presentación, yo creo que va a ser muy simple y muy rápido, porque hay que coger todo lo que hemos dicho y cambiarlos de localización. La ilustración es, es el mismo proceso, pero a la cabeza humeral, al irse hacia atrás, estas lesiones tendrán diferente localización y tendrán diferentes nombres. Por lo tanto, la lesión de bancar, que es una lesión anterior inferior de la luxación anterior, en un bancar reverso, es decir, habrá una lesión glenoidea de la región postero inferior. También es conocida como el desgarro labral posterior. El defecto Gilsax, que es una lesión de la cabeza humeral posterolateral, se convierte en un defecto de Gilsax reverso, es decir, afectará la región anteromedial de la cabeza humeral. Y también es conocida como la factura de Melauli. Y la lesión alpsa, que recordemos que es esta abulsión periosteal, se convierte en lesión polpsa. Es una abulsión labrocapsular posterior. Y sí que hay una patología, digamos, que es típica de la subluxación y luxación posterior debido a un desgarro labral posterior, que es la lesión de Bennett que es una calcificación de la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior. Eh, es conocida como la exostosis del lanzador, ya que es mucho más frecuente, bueno, se ha visto clásicamente en deportes de lanzamiento. Y por último, última diapositiva. Eh, como os quedamos sin tiempo, ya pues esta diapositiva para recordar de que siempre hay que ver todo el estudio. Cada, cada plano, de arriba abajo, del, del último slice al último slice, hay que ver todas las estructuras. No nos olvidemos de buscar fracturas adyacentes. Recordemos, las ilustraciones anteriores típicamente son por traumatismo o deporte, así que nos podemos encontrar fracturas tanto escapulares como humerales. Echarle un ojo siempre a los tendones y a los músculos. Tendinopatías, ver que no haya lesiones musculares, ver que no haya lesiones tendinosas. También, muy importante, lesiones nerviosas. Aquí pongo un gran rango de, de porcentaje de afectación nerviosa y esto es porque en lesiones anteriores sí que es menos frecuente la lesión nerviosa. Pero en lesiones hay luxaciones inferiores... Hasta el 50% de estos casos vemos lesiones nerviosas, así que siempre, en resonancia, echar un, visto, un vistazo a los nervios y seguirlos, sobre todo al nervio axilar. Arterias y venas, siempre mirarlas también. Y no nos olvidemos de hallazgos incidentales. Ver siempre los campos pulmonares que haces entra en estudio y ver todos los slices a ver que no haya algo que se nos escape. Así que como mensajes que llevarse a casa, sobre todo yo creo que lo más importante es conocer las lesiones propias, lesiones Bancar, Hilsax, eh, las variantes y todo eso, tanto en, lesiones, en luxaciones anteriores como posteriores. Muy importante, cuando encontremos lesiones óseas tanto en cabeza humeral como en glenoides, calcular la pérdida ósea y valorar si estamos hablando de lesiones on track o off track no menospreciar ninguna estructura, siempre hacer un, un informe global de todo el estado de la articulación glenumeral. Y, muy importante, lo último que hemos comentado, no olvidar de ver todas las estructuras, tendones, músculos, nervios y vasos. Así que, muchas gracias por vuestra atención. hay alguna pregunta en la sala... Muy bien, muchas gracias. Puedes comentarlo Ramón. un
2: poco? Muchas gracias, Ramón, por tu completa exposición referente a esta patología, que como bien dices, daría para esta exposición y bastantes más. Pero yo creo que esta es una exposición introductoria que nos permite acercarnos al tema y que genera comentarios y preguntas como las que vamos uh, inmediatamente a pasar. ¿Eh? La primera cuestión que plantea el doctor Pedraza es... Eh, visto todo el elenco de lesiones que hay que, que valorar. ¿Tú crees que sería esencial tener un informe estructurado para valorar los estudios
1: radiológicos de hombro? Hombre, yo creo que eso todo ayudaría mucho a tener un checklist y no dejarnos ninguna estructura. Que siempre pues, veamos el abrum y la, los huesos que siempre vemos pero si tenemos un informe estructurado, pues siempre nos aseguremos de ver los ligamentos, de ver los nervios, yo creo que las lesiones tendinosas, yo creo que ayudaría sobre todo en esto, en tener un checklist y que no se nos pasara nunca ninguna lesión en estos casos.
2: Sí, especialmente para los que no nos dedicamos específicamente, ¿no? Sí. Bueno, eh, dada la tendencia cada vez más de cuantificar cosas en, en radiología, por aquello de que es más objetivo que la evaluación subjetiva, es decir, ¿puedes recordarnos? Yo creo que ya nos has presentado bastante, ¿no? Que hay que calcular, pero ¿puedes recordarnos qué variables radiológicas deberíamos cuantificar sí o sí en todos los informes que hagamos de un estudio del hombro?
1: ¿Se ha cortado un poco? Ah,
2: sí, no. Es decir, ¿qué, ¿qué variables deberíamos cuantificar en un estudio radiológico del hombro? Creo que ya ah, eh... lo hemos dicho,
1: pero... Yo creo que cuanto más información aportemos, más detallado será el informe, pero yo creo que lo que es más vital es definir las lesiones del labrum. Eh, los americanos clásicamente lo clasifican por, por horas, pero bueno, sobre todo decir un poco eh, cuántas, cuánta región del labrum está afectado, eh, qué porciones, el cálculo de la pérdida ósea también es importante. Yo creo que son los dos que... Que siempre tendríamos que, que decir eh, la, la lesión, las pérdidas óseas y las lesiones del labrum, qué regiones y cuantificar la lesión del labrum. Muy bien. Que no hemos comentado muy a fondo por, por tema de, de tiempo, sobre todo, pero yo creo que es muy importante. Sí.
2: Uh, en, en todo este mundo osteoarticular pues siempre ha habido la tendencia pues, a clasificar las lesiones. En concreto, sí. en el campo de las luxaciones, el modelo de clasificación eh, que existe está muy consensuado y es prácticamente único, o por el contrario, hay muchas clasificaciones y, bueno, y siempre hay un problema para elegir entre ellas. ¿Cómo lo ves esto?
1: En el tema de clasificar luxaciones. Sí.
2: Bueno,
1: eh, clasificar yo, las yo, lesiones,
2: creo que... yo me imagino que la pregunta de Salva se refiere a a clasificar las lesiones, las consecuencias de las luxaciones. ¿no? Es decir, si existe ah, sí. una clasificación... Sí, sí, está bastante... Esto, esto suele ser, ser el, el terreno del trauma para luego hacer planificar las, el tratamiento concreto. ¿no? Y entonces, en muchas áreas hemos visto que existen varias clasificaciones, normalmente la de los sí. europeos, la de los americanos y cosas de estas. ¿no? En el mundo de la luxación, ¿cómo está esto?
1: Está bastante unificada. Bueno. Pero yo creo que lo importante en el informe es, aparte de clasificarlo, es también describirlo. Por tanto, como, como he dicho antes, ejemplo, a veces los americanos sí que hablan mucho de, de las horas de, de la glenoide. O sea, podemos decir que en región anterior pues, está afectada, pero también podemos decir en plan de la hora tal, la hora tal está afectada. Sí que yo creo que lo importante es, aparte de clasificar, pues, describirlo bien para que cualquier traumatólogo con un informe radiológico pueda interpretar y entender exactamente de qué estamos hablando.
2: Dado que también has introducido que es introducido que es, que, que es una patología que por un lado existe el componente agudo y otra el componente de, de, de efectos o de consecuencias a largo plazo, ¿tú crees que podemos predecir radiológicamente <coughs> aquellas lesiones que pueden tener una buena o mala respuesta a largo plazo para el tratamiento, es decir, ¿tenemos una cierta capacidad predictiva con las pruebas radiológicas?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, las primeras diapositivas que he contado un poco de la predisposición, pues ayudan y también sobre todo lo más importante que es lo que va a determinar si hay que hacer una actitud más agresiva o menos agresiva es sobre todo lo que hemos comentado de calcular la pérdida ósea y si son lesiones on track u off track, esto también depende mucho de eso, de a partir de cierto porcentaje pues habrá que ser más agresivo, habrá que poner injertos óseos, lesiones on track son eh, con lesiones, hay eh, con tratamientos menos invasivos sean suficiente, con lesiones off track tienen que tener un um, tratamiento más agresivo, esto como por regla general eso pues Todo eso, pérdida ósea, on-track, off-track y eso, describir todas las lesiones, eh, la gravedad de la lesión glenoidea, cuánto está afectado, todo esto determina el tratamiento ortopédico. Perfecto. Eh, dado que
2: se ha hablado de, los, de, de la posibilidad de, de que una luxación se convierta en una luxación recidivante y has introducido el tema de los signos de recidivar, pues podréis insistir un poco para que quede claro en la, en la audiencia ¿no? el, los, los indicadores de más riesgo de recidiva y, y qué porcentaje tienen esto el predictivo tienen estos, es decir, qué porcentaje de recidiva va asociada a estos a estos hallazgos.
1: Eh, como os comentaba, como es un poco relacionado con la pregunta anterior, eh... Sobre todo lesiones grinoideas, cuanta más porcentaje, cuanto más grado de lesión grinoidea, más riesgo de En el cálculo de la pérdida ósea, clásicamente se ha dicho que más de 25% eh, es pérdida ósea significativa y menos de 15% no significativa, y entre medio es un poco un limbo. Aunque sí que ahora se está tendiendo a reducir estos porcentajes que ya a partir del 13% pues, se pueda valorar injertos óseo por pérdida ósea, y esto está un poco ya en estudio. Y eh, lesiones on-track, off-track, buen pronóstico, off-track, mal pronóstico. Y luego, obviamente, el estudio general de todo, toda articulación. Cuanta más lesiones ligamentosas haya, más inestable. Cuanta más eh, patología muscular, Cuanto más atrofia muscular, más inestable será. O sea, creo que lo importante es hacer un estudio global de todo. Sí, no, hay, no hay como una, un punto que digas, vale, a, a partir de aquí es estable, a partir de aquí no es estable. Hay que hacer un estudio global de toda la articulación.
2: Bueno, en principio en la audiencia de momento no tenemos más preguntas. Y ahora quisiera invitar a la doctora Valliu, que es nuestra referente en musculoesquelético en la si quiere hacer algún comentario. Mientras, yo sí tengo una pregunta de aquellas básicas, pues por aquello, ¿no? Por aquello de las indicaciones. Es decir, ¿qué debemos utilizar? ¿El TAC? ¿La resonancia? ¿Qué terreno hay para la ecografía? ¿Puede ser esto un galimatías o está muy definido el papel de cada, cada una de estas técnicas? Lo digo porque, por ejemplo, si yo me tengo que poner a valorar peticiones, ¿en qué me tengo que fijar para, para proponer una cosa o la otra?
1: Sobre todo lo que, lo que busquemos, lo que esté interesado el traumatólogo. Eh, si, sobre todo si queremos ver hueso, tac, pero eso en muy pocos casos. La gran mayoría van a ser eh, resonancias o artroresonancias, porque tenemos una mayor definición de ligamentos, eh, también veremos fracturas óseas y veremos el labro. Sobre todo tener el concepto de que la artografía no, hace una, provoca una distensión de la cápsula y veremos claramente el labrum. Esto yo creo que tiene que ser el concepto que tenemos que tener. Y a nivel de... Y además cuando hacemos una artografía como normalmente se hace por vía TC, ya incluye un TC que luego podemos hacer para el cálculo de pérdida ósea. O Así sea, que también puede ser un poco que con una artroresonancia tengamos todo el material suficiente para hacer un estudio correcto a posterior. Pero yo creo que eso todo eso. La valoración del abrum, muy importante, harto resonancia. Es el concepto que hay que tener.
2: Perfecto, muy bien. Doctora Valleur, si quieres hacer algún comentario.
3: Bueno, yo uh, felicitarte, Ramón, por esta excelente presentación, porque realmente me ha gustado mucho, especialmente uh, la, el inciso, bueno, la, la importancia que le has dado a la afectación ósea. ¿No? y Porque realmente el hecho de detectar que haya un pequeño báncar ¿no? o las lesiones de hiv esto es lo que te aumenta el riesgo de recidiva y al cirujano le interesa mucho ser consciente de esto, ¿no? porque además es que hasta les puede modificar el decidir hacer una cirugía por artroscopia o una cirugía abierta. ¿no? Y en relación a este tema, pues destacar lo que, justo lo que estabais uh, comentando ahora, ¿no? Um, a ver qué hacemos, ¿no? ArtroTAC, artroresonancia, ¿no? En nuestro centro hace muchos años que estamos haciendo pues la técnica combinada, ¿no? Y todo esto que has explicado hoy pues realmente justifica uh, no hacer únicamente artro RM, sino también hacer uh, artrotac, ¿no? Lo hacemos en un mismo procedimiento, inyectando uh, yodo y gadolinio a la vez, ¿no? Y hacemos las dos técnicas a la vez. Esto, bueno, realmente hemos visto y coincidiendo con la literatura, pues que hay una serie de lesiones que se detectan mejor en la artro aunque la artro-RM es la gol estándar, ¿no? Pero, por ejemplo, pues eh, esto, las pequeñas fracturas, ¿no? Bancars que se nos pasarían eh, que no los veríamos, o por ejemplo, las eh, abulsiones del ligamento glenohumeral inferior que comentabas también, que son muy importantes, ¿no? Pues estos pequeños defectos óseos humerales. Uh, y hasta se ha dicho que, y, y, y vemos que las lesiones cartilaginosas también puede ser que se detecten de manera mejor uh, por artrotac, ¿no? Con lo cual, bueno, pues destacar esto, ¿no? Que, que va muy bien hacer la, la técnica combinada, que lo que no vemos en un estudio lo vemos uh, en el otro, ¿no? Y bueno, pues esto. Muchas gracias, Ramón, y la verdad que, que me ha gustado mucho. Perfecto.
1: Muchas gracias. gracias. Estamos, a ti gracias siempre. A, a, ¿Algo a añadir? No, con esto ya habríamos acabado. Con muchas ganas de volver al Trueta, que ya se os echa de menos. y vamos
2: con los brazos abiertos. Salva, <risa> si quieres... Muchas gracias. Si quieres sí. bueno, perfecto. Sesión.
0: Bueno, Albert, muchas gracias por tu excelente moderación, Elda. Muchas gracias porque me ha gustado mucho también tus palabras de, de experiencia y, bueno, Ramón, ha sido espectacular tu sesión. Yo creo que hemos aprendido mucho y yo creo que muchos volveremos a, a, al, al repositorio a buscar el pdf y el vídeo porque ha sido muy útil, pero has dado mucha información. O sea, nos has dicho, para resumir mucho, que la alusación de hombre es frecuente, que la, la mitad están, la vemos en urgencias, ¿no? y después nos has comentado un poco la semiología del bancar, del gilzak, pero sobre todo nos has hablado de aquellos signos. Bueno, también has escrito muy, muy visualmente todo, no porque has dicho, cuando has hablado de on track y off track, nos has enseñado el camión por el camino, y así lo hemos entendido. Después, nos has hablado de las horas para valorar un poco la lesión del labrum, decir, las horas. Y después también nos has puesto todos viscos cuando nos has dicho, con un ojo mirar una cosa, con otro ojo mirar otra. Sí, era difícil, no pero en fin, es lo que tenemos que hacer. entonces después sobre todo has hecho muy bien para relacionar qué signos nos van a decir un poco el uh, riesgo de recidiva de luxación. Que si la pérdida ósea del 25, que si mayor lesión del glanum, del de, 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 de labrum glanoideo, la, la atrofia uh, muscular, la lesión del ligamento. O sea, yo creo que muy bien para decir qué es lo importante para predecir el manejo del paciente. ¿no? En resumen, tenemos que mirarlo todo y ser claro, saber claro qué es lo que tenemos que poner en el informe, qué es lo que necesita el traumatólogo para el manejo del paciente. Por tanto, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más, eh, Ramón.
1: No, con Ramón. esto yo creo que ya, ya estaríamos.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, sin más, recordar a todos que el lunes tenemos al, al doctor Carlos Muñoz, que es de es nuestro experto en radioprotección del Trueta, que nos va a hablar, recordar un poco todo lo que tenemos que saber como radiólogos y médicos nucleares respecto a la radioprotección en nuestros pacientes. Eh, muchas gracias a todos, gracias a Albert, Ramón y Elda, eh, que todo el mundo tenga un buen día, un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias a todos. Deu. Adiós.
3: Adiós. Gracias.